0: 嗨， Hi, 我是天天妹，欢迎你收听《爱情哇哇哇》。今天呢，要继续来读这本书。幸福说明书得着婚姻中的自由与满足，这是翻译书籍，非常感谢台湾学院传道会授权给我在节目中分享给大家。这个不是叶配哦，甜甜妹自己过去呢，透过这本书啊，得到了蛮多的帮助，所以跟史哥哥从谈恋爱哦，彼此认识，然后到进入婚姻的这个过程里面，沟通都蛮顺利的。我觉得呢，不只是呃，在。基督信仰当中，跟徐哥哥我们一起呃共同追求之外，也透过幸福说明书，因为他可以讨论非常多的呃很具体的婚姻议题，所以在讨论的过程当中呢，就帮助我们去建立起许多的呃比较好的共识。好，所以我觉得《幸福说明书》确实是带给我跟史哥哥在婚姻里面呃得着了自由与满足，所以也推荐给呃许多的朋友。那今天呢，也在节目中分享给大家。所以这个不是叶配，你如果去买这本书，呃，天天妹不会得到任何的好处，但是我相信呢，你会得到许多的好处。好，这本书呢，我们今天进入到第十一章，只有一方愿意努力时。哇，我觉得这个好像是蛮多婚姻遇到的情况哈、哦。呃，有的人我觉得比较幸福一点的，比较幸运一点的，就是两个人呢愿意共同努力。呃，但是呢比较辛苦一点，就是其中一方很想努力，也很愿意努力，但是奈何另外一方不配合。我想到以前在教会呢办一些婚姻相关的讲座，哇，很多已婚的姐妹们呢、啊、都很积极的参加。而大部分的姐妹呢，都表示弟兄们没有兴趣，弟兄们不觉得自己的婚姻有什么需要改善或者进步的地方，呃，似乎弟兄们很安于现状。<笑>呃，当然这是这些姐妹们的说法啦。呃，我不知道如果你是已经呃已婚的姐妹，呃，你也有这样的感觉吗？觉得你老公安于现状吗？好像只有你自己一个人在那里努力啊、呃，真的蛮孤单的，也蛮辛苦的。只有一方愿意努力的时候，可以让我们坚持下去的理由是什么呢？有一些人觉得已经付出了这么多、这么努力的尝试了，可是另一半还是毫无兴趣。另一半可能是个工作狂、酗酒成性，或者他有性瘾，也或许他不愿意谈，他也不愿意和你有亲密的关系。也许他会用言语乱骂人，或者他有暴力的行为。也或许他把钱都花光了，甚至他吸毒、他赌博等等等。也或许你的配偶是一个很认真负责的人，可是呢，缺乏了情趣，他满足于目前的状态，他忽略你的感受。当你跟他分享一些你心中对于婚姻的期待、渴望，或者或者你告诉他说，也许我们这样做会使我们的婚姻更快乐，然后对方觉得你在小题大做。觉得就是你过太好了，你命太好了，才会成天在那儿想有的没的。当夫妻只有一方愿意努力维护婚姻的时候，上帝那里是否有解答呢？嗯，我相信上帝是有的。有一对夫妻，瑞克和陶瑞斯，两个人都是在基督教家庭长大，可是他们对于基督教的真理一无所知。他们就觉得，嗯、呃，就是做礼拜啊，哈啊，然后经济稳定，然后有三个已经长大，然后让他们很欣慰的女儿啊，就心满意足了。他们相当的快乐，他们认为已经拥有了很美满的婚姻了，已经很完满了。可是啊，在太太陶瑞斯的心里，还是觉得少了些什么。呃，有一次瑞克做了一项大投资，却酿成了大灾难。压力夺走了他的快乐，这是瑞克生命中头一次恐慌症发作。他的财务不再稳定，而且恐慌症一直的发作。更糟糕的是，当陶瑞斯要去往另外一个地方探望女儿的时候，他在旅途当中啊发生了意外。他被送到医院接受紧急手术，因为身体的状况，他不能旅行了，也没有办法去探望女儿，甚至长达四个月也没有办法回家。直到他回到家时，他发现他跟瑞克的婚姻也没有什么进展。陶瑞斯心想：“我们的生命价值所凭借的一切事物，似乎都处在危险当中。”我们的生活在眼前崩塌，而我们好无助，好无助啊！原本自以为拥有强健的婚姻，如今却陷入了严重的困境。我们从来没有体验过真正的忧郁，但现在似乎连暂时逃开忧郁的攻击，得到片刻的舒缓也没办法。我们想不通，我们是基督徒，总是努力的做看似对的事情，可是现在却觉得软弱无力。撒旦利用环境无情的攻击我们，而我们越来越不快乐。后来，陶瑞斯跟一个好朋友参加了基督教研讨会。这个好友呢，他的婚姻也陷入了困境。那陶瑞斯也陷入困境啊。我觉得这对姐妹花非常棒哈、哦。他们就想，或许透过这样的一个研讨会，可以让他们有。得到一些启发吧，哈，可以获得到一些帮助。哎，结果真的，呃，陶瑞斯就在这个研讨会当中呢，更多的去认识基督信仰，而认识到许多可能是他过去所没有理解的呃一些部分，尤其是他在基督的真理当中得着了自由，他再次的肯定自己是属于上帝儿女的身份，就帮助他改变了他外在的生活态度。怎么说呢？她开始在生活里面学习，凡事交托、仰望上帝。那除了一件事情让她觉得嗯非常的嗯困难，而且也不是她能够去改变什么的，那就是她老公瑞克的态度。瑞克呢，非常的开心看到陶瑞斯参加基督教的特会啊、哦，这个研讨会呃受到的鼓励跟改变。可是瑞克不觉得自己有需要去参加，他觉得 OK， 你去就好了哈、啊，你有获得改变很好，但我不觉得我有需要。而这是让陶瑞斯觉得很无力的地方。陶瑞斯有时候会在家里面刻意放他去参加的呃这个录影的内容，好、啊、给瑞克看。可是瑞克宁愿去床上睡觉，他也推荐瑞克看一些不错的属灵书籍，比如说《解开捆锁》，但是瑞克也拒绝。他就想到自己啊，跟呃那个跟他一起去基督教研讨会的这个好朋友，他们也曾经呢安排啊。啊、呃，两对的夫妻一起来看基督教婚姻的一些辅导的课程的内容，因为两对夫妻一起上嘛，四个人，所以呃，透过这样的一个观看内容，然后彼此讨论，或许可以有一些的火花，哦、呃，有一些的帮助等等的。呃，可是丈夫们都睡着了，哈、哦，看自己的丈夫连尝试也不肯尝试，妻子该怎么办呢？陶瑞斯一直祷告，一直祷告。他无计可施了。后来发生了一件事情，这个事情啊，让陶瑞斯觉得蛮神奇的。瑞克的父亲一直在跟癌症搏斗，病情逐渐的转入末期。他们夫妻俩一起前往探视父亲，在飞机上，瑞克竟然读了《即开捆锁》，就是那一本啊、呃，原本陶瑞斯呢一直鼓励啊瑞克，你可以看一下，读一下哈、哦，他都一直拒绝的那本书《即开捆锁》。嗯、呃，原本这本书啊，是陶瑞斯打算说算了，老公不看，那就送给另外一个朋友啊、呃，希望可以帮助到别人。结果就在这个飞机上呢，可能瑞克太无聊了吧，哦、他就读了这本书。诶，读了之后就觉得得到了很多的帮助，就是让他印象很深刻，好像更新了他的价值观或者思想。所以瑞克觉得这是一本好书啊。其实，光是瑞克愿意打开来读，而且还读得津津有味，哇，就让陶瑞斯大吃一惊了。那么到了目的地呢？他们去探望父亲嘛？那他们就发现，父亲身体虽然虚弱，可是神智仍然清醒。多年以来，父亲是一位虔诚的基督徒。瑞克向父亲介绍了《吉开捆索》这本书，父亲说：“那你朗读给我听吧。”应着父亲的要求，瑞克和陶瑞斯轮流朗读这本书。听完了之后，瑞克的父亲泪流满面，他分享了自己有多么需要听到这些真理。因为即使在临终前，撒旦仍然在他的心里面不断的控告他，他很需要在基督里面得着被饶恕，得着真自由。最后。瑞克的父亲不敌癌症的病魔，可是呢，他安息主怀，安然的故事了。很特别的是，瑞克后来恐慌症不再发作了，而上帝也帮助了瑞克和陶瑞斯重建了他们的婚姻，也重建他们的财物。最棒的是，上帝改变了他们与主耶稣之间的关系，他们脱离了基于行为表现的基督教。得到了在基督里的自由。呃，之前跟陶瑞斯一起去参加的那个基督教研讨会的那个朋友呢，那个朋友其实也是面对到婚姻的不顺利啊，啊、呃，所以才会想要去研讨会，希望透过这个信仰来帮助自己。而这个朋友呢，她是师母啊，她是牧师的妻子。后来她跟牧师啊，她的丈夫分居了六个星期。在这段时间，他学习放下自己的骄傲，也开始读这本属灵书籍《解开捆锁》，然后把书中的信息铭记在心。他们夫妻以在基督里的自由为基础，努力地改善婚姻，祈求主耶稣在婚姻当中成为家里的主，成为他们婚姻中的主，他们夫妻关系中的主。婚姻渐渐地倒吃甘蔗，渐入佳境。亲爱的朋友，刚才在分享呃瑞克跟陶瑞斯的故事的时候呢，有提到一个事情，叫做脱离基于行为表现的基督教，得到了在基督里的自由。这边说基于行为表现的基督教，诶，这是什么意思啊？好，其实啊，有许许多多的基督徒书籍跟讲员提供美好的建议，呃，教导我们如何付诸行动。可是，当我们不断不断的一直在强调做事，你要做得更好，你要更努力的尝试，你要更多的给予，你要听从建议，渐渐的，它造成了一种微妙又不容易察觉的基督教行为主义。到最后，你发现你是靠着行为在得胜，但其实我们应当是。靠着耶稣基督的恩典，在基督里面的自由而得胜。许多的人试了又是失败又失败，直到完全放弃。生活总是有些险恶，有几分怪诞。魔鬼常让把我们付出的努力弄得一团糟，是吧？许多人的婚姻最后以离婚收场，孩子们的心灵也受到了创伤。问题就出在我们努力改变自己去做些什么事情，祈求某些行为的改变，却没有让基督来改变我们真实的生命。为了让婚姻可以正常运作，我们需要基督的真理，也就是基督的话语；我们也需要基督的生命。基督信仰并不是一堆思想组成的，它是在基督里的新生命。基督信仰也不是行为，而是生命。人天生没有改变自己的能力，但是基督拥有这份能力。成功的生命在于品格胜于事业，做人胜于做事，生命胜于事功。哎，说到这个“生命胜于事工”啊，就想到啊，在、呃、多年的教会生活里面啊，其实参与过很多的教会的服事，啊，然后有时候办一些活动啊等等。有一次我们办了一个活动啊，叫做“经历神营会”啊，三天两夜的行程，那透过十堂课呢。呃，希望让弟兄姐妹啊，在这个过程当中更认识基督信仰。那也可以在这个敬拜跟祷告的里面，啊，来呃，更多的来亲近我们的主耶稣。那那时候我已经参加好几届了，其中有一届啊，我被任命做这个活动的总干事，哦，就是一个 leader 的角色，哈、啊，总干事。啊，虽然就是干总事，哈、啊，没有啦，我们还是有很好的分工哦、啊。那同工们也都是很优秀的，也很负责任。那我记得我那时候要做总干事的时候啊，我心里面就想说。哎呀，我这个自己的经验也没有非常足够啊，哈、啊，要怎么样去带领其他的同工呢？哈、啊，那当然是多一点的祷告。那我就印象很深刻啊，当时又有一个前辈啊，他已经担任过好几次的总干事了。哦、啊，这个前辈他就跟我讲说：“天天妹啊，你只要记得生命胜于事工。”我说：“哈，什么意思啊？”他就说：“这个事工，这个经历神营会的活动。”呃，能够顺利的运作，把这个精力神医会的活动办好，当然很重要。但是更重要的就是，同工们在这个服侍当中，我们的生命是否被建立？我就说，哦，嗯，但是还是有一点抽象哈。我其实真的有点不是很懂啊。后来呢，就发生了一个事情啊。就是我们这个团队当中呢，彼此分工嘛，哈，每个人承担了不同的角色。那其中有一个童工呢，啊，他是新加入的，哈、啊，在我们这个团队里面，所以他就比较不是这么的熟悉，哈、啊，就遇到了一些在行政事务上面啊的一些状况，他也因此感到了挫折，甚至想要退出团队。那当时候呢，也有一个比较资深的童工，啊，是一位弟兄。他是这个活动的主席，我是总干事嘛，哈、哦，那总干事在上面呢，就是主席。那这个主席呢，他就直接跳下来，他就想说啊，这个姐妹呢可能遇到了困难，那没关系，他就直接把这个姐妹需要承担的工作哈、哦，他就直接揽过来，就自己把它解决了，因为他觉得再拖下去呢也不是办法，不如我来做比较快可是没想到啊，他的好意可能让这个姐妹就有一点误会哦，好像就觉得说，呃，你连教我都不愿意花这个时间来教我，是不是？所以就直接呃把我手上需要承担的事情就直接揽过去哈、哦，你就直接接手，是觉得我不够有能力吗？他就不小心的有这样的负面解读。我后来知道这个事情之后呢？我是总干事嘛，那我当然就要赶快去关心一下这个姐妹，她发生了什么事，她心里面有什么样的感受，那鼓励她可以把它说出来等等。就在这个谈话的过程里面，她就把她心中的想法表达出来，呃，他的无助，或者是她觉得自己可能因为自卑感的关系，导致她比较没有信心，很担心自己会做不好。需要别人愿意再多给他一些的时间，我说很 OK 呀、啊，没问题，因为生命胜于事工。<笑><笑>我就把那个前辈提醒我的这句话，我就把它说出来哦。生命胜于事工啊，我们同工在这个团队里面啊，彼此服侍哦。我们我们自己的生命，哎，有没有得着建立啊？这个才是最重要的哈、哦。所以，我们彼此扶持啊。我也是第一次当总干事啊，也也很多不是很熟悉的，所以我们互相学习这样子。那反正呢，说来说去就是鼓励他啊，继续在这个团队待下去哦，跟我们一起完成这个经历神营会的活动。那、啊、我觉得非常感谢上帝的动工啊！啊，这个姐妹呢，在跟我聊完之后，她就说：“嗯，好，那她愿意再去尝试这样。”那当然，她后来很顺利的完成了她手上哈、啊、所承担的服饰的工作，然后经历神营会那一届呢，也办得蛮尽善尽美的。那一次活动结束之后呢？哎，我才体会什么叫做生命胜于事功。如果今天着重的是这个事工办理的好不好，这个事工办的是不是有效率，这个事工办的是不是有达到我们的这个期待啊？人数要多少？这个课程要怎样怎样的？哈，虽然也很重要，没有错。可是呢，参与的人在这个过程里面，生命有没有得到被建造？呃，大家是不是更多的经历上帝的爱，也更多的彼此的认识，然后彼此的互相的扶持，啊、呃，彼此的配搭，彼此的互相的劝勉、造就等等，其实这一些可能会比这个事工办的好不好还要来的更加的重要。当然，我相信讲到这边呢，可能还是会有一些人不是很同意啊，就觉得你这个服饰要办就要办得有果效啊，那个效果要出来啊。不然你这边浪费时间干嘛的哈、哦？啊，这个就是比较事工导向的，这也不能说它错。好，我只能说价值观的不同，好、啊，着重点的不同。可是我始终的相信爱人的上帝。他更重视的是我们的生命，在这个过程里面有没有得到被建造，有没有什么改变，有没有什么突破？我认为婚姻也是这样，婚姻的幸福取决于这两个人的生命状态。我们不是只是一直很忙碌的，呃，要去做很多这些外在的行为，呃，看似去经营我们的婚姻，让婚姻变得很精彩，可是呢，却没有让基督。进到我们的生命里面来掌权，来改变我们的生命，改变我们的价值观，改变我们的思想，稳定我们的情绪，等等等。我们需要更多的看重我们内在的生命状态。有一个保健研究机构提出了一份报告，显示了离婚跟早夭、吸毒、酗酒之间有紧密的关联。一项研究发现指出，离婚的男人和每天吸一包烟的男人，面对同样高的癌症风险。研究人员苏珊·拉森写道：“离婚男子因心血管疾病和中风而死亡的比例是已婚男子的两倍。有太多的人认为离婚是一项选择。曾经看过这样的一段话：全国普遍接受离婚，甚至文化的十字军战士们有时也对离婚的议题隐忍不表态。”选择离婚不只是指责陌生人，更是指责你的姐妹、你的表兄弟、你的好朋友以及你自己。触礁的婚姻已经在儿童的生命中造成了无法否认的硕大伤害。根据大量的社会科学证据显示，父母离婚和婚外情所生的子女。与生长于健全家庭的子女相较之外，在各种幸福评估指数上相差许多。单亲家庭的孩子面对贫穷的可能性有六倍之高，他们也可能会长期处于贫穷中。百分之二十的单亲家庭子女在童年体验贫穷的时间长达七年以上。相对的，生长于双亲家庭儿童只有百分之二的比例。一份1988年提出的健康统计调查发现，单亲家庭的儿童有情绪和偏差行为的比例是双亲家庭的儿童的两到三倍。他们也有较高的比例从高中退学、未婚怀孕、吸毒以及较高的犯罪率。比起在健全家庭中长大的孩子，来自问题家庭的孩子在肉体和性方面受虐的风险也比较高。许多的孩童没有从离婚或再婚当中回复原样，这一点跟社会大众普遍的看法是相反的。因着家庭分裂所遭受的伤害，往往会持续到成年期。成长于单亲家庭或父母再婚家庭的子女，成年之后在爱和工作这两个生活领域上比较容易受挫。而爱和工作正是快乐生活最不可或缺的两个要素。当然，并非所有的儿时经历都会带来如此的负面影响。可是，研究也确实显示了，在破碎家庭中成长的孩子，比较难拥有亲密的关系，或建立稳定的婚姻，甚至维持稳定的工作。《时代》杂志提出了以下的报告内容。有一个作者叫做朱蒂斯，他在十五年期间访问了六十个中产阶级的家庭，他针对一百三十一位两岁到十八岁的儿童，他做了访谈，他得到了这个结论：父母离异的子女中有将近一半以上在成年之后陷入了忧郁、低成就、自贬或者易怒的倾向。有四分之三的孩子觉得自己被一方的父母遗弃了，有一半的孩子成长于父母争吵的环境中，甚至离婚之后还继续的吵吵闹闹。有三分之二的女孩多数处在度过危机，但是到了青年时期突然变得焦虑不安，无法建立持久、委身的关系，而且在亲密关系里面惧怕被背叛，惧怕被抛弃。许多男孩在父母离婚后陷入极度的困扰，无法培养独立、自信或找到生活的目的。他们在生活中载浮载沉，而且一直换工作。在传统上，为了孩子而拯救婚姻，或者留在一个糟糕的婚姻里面，这样的做法似乎更有智慧。让婚姻从离婚走向自由，似乎步履艰难。但就长远来说，他比在婚姻和家庭破裂的情况下过日子要容易得多。可是，要拯救问题婚姻，稍加努力尝试或者使用良好的技巧是不够的。拥有良好的人际关系技巧仍然不足。拯救婚姻需要抱着牺牲、奉献、伪善的精神，更需要我们把双手放在圣灵的手中，祈求耶稣。透过他的话语来带领我们走向他的十字架，嗯，这个过程中也是一个背起十字架的过程，这需要我们调整自己的生命，按着耶稣基督的方式来做，也深信他的真理会带给我们真实的帮助。婚姻里往往只有一方愿意学习释放婚姻得自由的步骤，但好消息是。单单由一位基督徒配偶就足以破除婚姻中多数的属灵捆绑。上帝聆听，回复祷告，即便只有一方在祷告。所以，我们何不尝试看看呢？透过相信神和悔改，我们会成为更好的人，甚至可以拯救婚姻，而不必开口说半句话。如同在彼得前书三章四节说。只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在上帝面前是极宝贵的。虽然这句话呢是写给姐妹的，但是我认为呢弟兄也是非常适用的，因为要改变另外一半，不是透过我们的言语去说服他，我们的配偶可能会因着我们里面存着长久温柔安静的这个心，而无需话语。就被感化过来。最后，想要问一下，亲爱的朋友，你会想如何发挥创意来激发你的另一半，跟你共同努力，创造出经营更美好的婚姻呢？欢迎留言，我是天天妹，下次继续聊啦，拜拜。